0: ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sublime Podcast. En este episodio, dando secuencia a los últimos dos anteriores, en el que hablamos de la persuasión y también dedicamos un apartado histórico para analizar por qué en la actualidad existe el rechazo a la creencia del ser subsistente. Todavía no hemos definido propiamente lo que es el ser subsistente y para eso quisiera dedicar este episodio. Pero antes quisiera agradecer a todas las personas que han apoyado este podcast, la primera sección de filosofía, y esta que voy a iniciar, que quiero que sea más orientada un poco a la teología. Y es interesante... Como, bueno, me, alguien me comentó que el último episodio, bueno, el penúltimo, precisamente en el que hablaba de los experimentos de Milgram, que al final me hice un poco bolas, y quizá no lo expliqué de la mejor manera. Precisamente estaba escuchando esa explicación de que di acerca del experimento de Milgram en el episodio del análisis de la persuasión, o más bien el poder de la persuasión. Y sí, efectivamente, lo que ocurre es que yo... Cuando tengo alguna idea o cuando tengo algún bosquejo o cuando tengo algún, literalmente escribo algo, lo, lo escribo en mi celular primero, en la nube, lo guardo para que así lo tenga en la computadora y en todos los demás dispositivos. Entonces, a veces suena mejor en mi cabeza que el momento de estar leyendo. Entonces, trataré de, de mejorar en ese aspecto. Una disculpa si no se entendió bien el experimento de Milgram, pero bueno, la idea precisamente era que todos los seres humanos, digamos que por naturaleza, tenemos la tendencia a sucumbir a la autoridad. Y es esa autoridad la que abusa mucho de su poder, abusa mucho de las palabras como han leído en el título, en este episodio lo dedicaremos a, o lo dedicaré a explicar específicamente lo que considero la necesidad de la definición de un ser subsistente. Esta cuestión filosófica, debo decir que no es aceptada por todos. Entonces quisiera iniciar precisamente este podcast con una frase. Esta frase es precisamente del filósofo Bertrand Russell. ...de su obra, ¿Por qué no soy cristiano? En donde ataca directamente la primera causa o el, el ser contingente. Y de hecho, antes de dar la definición propia, formal, de un ser contingente... ...voy a leer un extracto, abro cita. Quizás el más fácil y sencillo de comprender, es decir, el argumento de la existencia de Dios... ...es el argumento de la primera causa... Se sostiene que todo cuanto vemos en este mundo tiene una causa y que al ir profundizando en la cadena de las causas tengamos a una causa primera y que a esa causa primera le demos el nombre de Dios. Ese argumento supongo no tiene mucho peso en la actualidad porque en primer lugar causa no es ya lo que solía ser. Los filósofos y los hombres de la ciencia han estudiado la causa y esa ya no posee la vitalidad que tenía, pero aparte de eso se ve que el argumento de que tiene que haber una causa primera no encierra ninguna validez. Puedo decir que cuando era joven y debatía muy seriamente estas cuestiones conmigo mismo, había aceptado el argumento de la causa primera hasta el día en que, a los 18 años, leí la autobiografía de John Stuart Mill y hallé allí esa frase. Mi padre me enseñó que la pregunta a quién me hizo no puede responderse, ya que inmediatamente sugiere la pregunta ¿Quién hizo a Dios. Esa sencilla frase me demostró, y así lo sigo creyendo, la falacia del argumento de la causa primera. Si todo tiene que tener alguna causa, entonces Dios debe tener una causa. Si puede haber algo sin causa, igual puede ser el mundo que Dios, por lo que no hay validez en ese argumento. Cierro la cita hasta este momento de lo que nos explica Bertrand Russell, en su libro ¿Por qué no soy cristiano? indagando un poco acerca de la idea de Dios mismo básicamente Russell no es cristiano porque no cree en Dios o no cree en la existencia de Dios, nos explica que a nivel filosófico la ciencia prácticamente ha redefinido el concepto de causa y que representa una falacia el creer que Dios es el origen mismo ahora bien Pasemos pues a la definición propia y prácticamente a una, un comentario acerca de esto que dice Russell, que muchísima gente cree en la actualidad. Y a pesar de que obviamente Russell habla específicamente de Dios, de la existencia de Dios, en este episodio y en los siguientes episodios trataré solamente de buscar definición del ser subsistente únicamente filosóficamente y también de la necesidad únicamente de la perspectiva filosófica. ¿Por qué? Bueno, personalmente como los que quizá iniciaron este podcast con los primeros cuatro episodios piloto acerca de mi experiencia siendo testigo de Jehová, prácticamente una religión como muchas otras fundamentalista, es decir, que busca los fundamentos, los orígenes de cada religión sin actualización cultural. Es decir, busca, por ejemplo, una explicación bíblica de la misma manera en que la sociedad israelita vivía o la sociedad en la que Jesús nació, de Palestina. Y viví muchos años pensando eso. Digamos que me explicaban que la demostración de la existencia de Dios, obviamente no le llamaban ser subsistente y hacía principalmente en la ciencia que era posible demostrar que Dios existía científicamente poco a poco y conforme avanzaba digamos en mis conocimientos acerca de ciencia, empecé a notar que la ciencia actual debe por necesidad partir en el no teísmo. Y es precisamente esa confusión la que siento que genera una especie de falacia del hombre de paja. Es decir, una persona que no cree o no defiende tal como Bertrand Russell. Define algo falsamente y después ataca esa definición que él mismo dio para así simular que ataca el argumento original. Por ejemplo, cuando uno va al médico cuando tiene algún familiar que está actuando de manera extraña, es muy poco probable que el médico en su diagnóstico indique que la persona está endemoniada. O si yo quiero pensar, por ejemplo, la mejor época del año o la mejor hora del día para sembrar, es muy poco probable que yo me ponga a bailar para que llueva, siendo un periodo en la, en la tierra en el que no llueve. ¿Por qué? Porque ya entendemos cómo funciona el ciclo de la lluvia, ya entendemos que existen enfermedades como la esquizofrenia, como la manía o desequilibrios químicos en el cerebro que pueden ocasionar lo que antes se atribuía directamente a deidades. Entonces, a mí me parece correcto que la ciencia empiece de una perspectiva no teísta. Sin embargo, esto rápidamente hizo en mi mente que los argumentos que yo usaba para hasta cierto punto demostrar la existencia de Dios en el ámbito de la biología o en el ámbito de la astrofísica o en el ámbito, en muchos otros ámbitos cayera por su propio peso. Esto me hizo entrar como a muchas personas que se desilusionan de la religión institucionalizada y se dan cuenta específicamente que en donde están no es propiamente una religión sino más bien una secta en una crisis, en pensar que quizá Dios no exista, que quizá en realidad al final todavía no sepamos cómo llegó a existir todo lo que existe, que es una pregunta básica de filosofía. Esto obviamente me hizo buscar más información filosófica, tratar de demostrar, leer muchos autores desde muchos puntos de vista. Sin embargo, algo no cuadraba, no se me hacía razonable el 100%. Pensar que no existiera una causa primera, lo que critica Russell, lo que lo que voy a definir en este episodio. Pero, ¿a qué conclusión llegué de todo esto? Llegué a la conclusión de que la demostración de la existencia de Dios solo puede ser hecha con la filosofía. No puede ser hecha con ninguna otra ciencia en la actualidad. Porque, por definición, epistemológicamente hablando, es un grave error recordemos que la epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, que estudia la posibilidad y la naturaleza de obtener conocimiento entonces el querer demostrar que Dios existe de manera científica es incoherente por definición misma de ciencia ya que la ciencia estudia lo que existe en la naturaleza como Dios no es una pieza más de lo que existe en la naturaleza es imposible asimilar de modo coherente las solas causas que actúan al alcance de los telescopios. Como también veíamos que estos inventos en el episodio anterior, vimos que el invento del microscopio, del telescopio, prácticamente instrumentos de precisión fueron un punto histórico significativo para la revolución intelectual acerca de de la creencia en Dios. También de hecho hay otro apía para demostrar la existencia de Dios que no tocaré en este podcast porque no es mi intención ser didáctico como también ya he mencionado. Immanuel Kant dijo lo siguiente Hay dos cosas que llenan mi mente de admiración y respeto. El cielo estrellado encima de mí y la ley moral dentro de mí. Para mí son pruebas de que hay un Dios por encima de mí y dentro de mí. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta frase de Kant. Estoy totalmente de acuerdo con que la moral humana intrínseca puede llegar a resultar un, un argumento de bastante valor. Sin embargo, tampoco to tomaré ni la astrofísica ni la moral para esta demostración. Porque si somos 100% objetivos, tienen muchas fallas. Estas, estos argumentos tienen muchos vacíos. Quiero tomar la frase inicial que dije de Russell para el índice o el bosquejo de lo que, a lo que quiero llegar. Tomaré algo llamado la tercera vía, el argumento de la contingencia, del de filósofo Tomás de Aquino. Él escribió y más tarde fue publicado en 1485 su famosísima obra Suma Teológica, que prácticamente fue un parteaguas en la teología y en la filosofía de la religión, específicamente la religión cristiana, que más tarde derivó en lo que se conoce como la filosofía tomista. Voy a proceder a mencionar ¿Cuál es el argumento de la contingencia? Y después, la necesidad filosófica. Ahondaré más en ese aspecto. Aquino nos dice en su argumento de la contingencia, Es evidente, y nos consta por nuestra experiencia directa del mundo, que existen seres contingentes. Es decir, seres que dependen de otros para existir. Dando la definición propiamente de contingencia y de subsistencia, es muy sencilla. Tal vez como ustedes ya derivaron o asumieron, Un ser existen dos tipos de seres, los seres contingentes y el ser subsistente. Los seres contingentes, por definición, dependen de otros para existir. En realidad, yo, tú, prácticamente todo lo que vemos, si puede ser definido como ser, es contingente. El punto número 2 del argumento de la contingencia de Aquino dice, Ahora bien, como acabamos de decir, un ser contingente depende de otro para existir. Entonces, si hallamos que existe un ser contingente, es necesario inferir que existe otro ser del cual depende este. Punto número 3. Pero si asumimos que todos los seres son contingentes, tendremos que este primero dependerá de un segundo, que será contingente, de modo que dependerá de un tercero, también contingente, y así sucesivamente. Mas no se puede seguir así indefinidamente, porque de ser ese el caso, no podría existir ningún ser. Una cadena infinita de dependencia ontológica es absurda. Por consiguiente, es necesario postular la existencia de un ser subsistente, es decir, de un ser que no dependa de ningún otro para existir, sino tenga plenamente en sí mismo todo el fundamento del ser. El punto 3 del argumento de la contingencia atomista explica la necesidad de postular un ser subsistente. Ahora, el punto 4 dice... Este ser subsistente que no depende de ningún otro para existir y que se constituye como el fundamento de la existencia de todos los demás seres es Dios. Y la conclusión, el punto final, el número 5 es luego Dios existe. Es muy interesante cómo se trata de ridiculizar en la actualidad esta definición de contingencia y subsistencia. Por ejemplo, una parodia que la verdad, si no entiendes nada de filosofía, puede resultar muy graciosa. A mí en su momento me resultó simpática. Es el argumento de... bueno, no es un argumento, es una sátira que proponen ciertos ateos acerca del monstruo de espagueti volador. Que es realmente él el creador de todo, porque de todas formas no lo puedes ver, no lo puedes sentir... Y es prácticamente una parodia de Dios. En vez de definir el ser subsistente como Dios o como el Dios judeocristiano... ...es un monstruo invisible de espagueti volador. Ahora, esto obviamente filosóficamente es una falacia... ...porque solo puede existir un ser subsistente. Como vimos en el argumento, en el punto 3, básicamente... ...no puede haber dos seres subsistentes... ...y tampoco... ...el ser subsistente debe depender de alguien más... ...si existen dos seres subsistentes... ...uno debería depender del otro ser subsistente... ...por lo tanto... ...no existen muchos, sino solamente un ser subsistente... ...obviamente... ...la premisa número uno... ...es decir, el postular que existen seres contingentes... ...puede ser... ...sin sentido para una persona que no crea que existe la realidad objetiva. Y de hecho también pensé en hacer un episodio acerca de la demostración o del análisis filosófico, la perspectiva histórica de la realidad objetiva. Pero después no lo hice porque justamente en el episodio número uno de la serie de Sabelotodes mencionamos que la filosofía es precisamente el intento por describir lo que existe en la naturaleza, el intento... Por entender las definiciones principales de bien, las definiciones de verdades y la definición de belleza. Es decir, es absurdo que no exista una realidad objetiva. Por lo tanto, simplemente no, no dedique mucho. Pero para los que todavía dudan si hay una realidad objetiva, existe una famosa anécdota, el Dr. Johnson. Un profesor de filosofía estaba en una clase, en una ponencia, y estaba cansado de las objeciones que algunos alumnos eh, decían acerca de que no existía la realidad externa. Decían que todas las sensaciones no son más que engaños de nuestra mente. Ya saben, la tendencia filosófica que ya hemos analizado, que resulta a partir de los estudios de Hegel en el occidente y en el oriente, con muchísimas más postulaciones. Por ejemplo Schopenhauer que retoma prácticamente todo el budismo y lo hace filosofía. Y resulta que es original. Pero eh, básicamente este profesor estaba estaba harto de todas esas objeciones. Y la anécdota dice que dijo. Así lo refuto y pateó con fuerza la mesa. Y bueno, dejó adolorido su pobre pie en pos de una buena filosofía y del sentido común y bueno con esto ya definimos lo que es el ser subsistente la necesidad filosófica para tener raciocinio en el próximo episodio estaremos hablando de una objeción común acerca de esto estaremos ondando un poco acerca de la falacia del paralogismo de los metafísicos muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de Sublime Podcast. Puedes suscribirte en tu plataforma favorita en Spotify, Google Podcast, en Apple Podcast, para no perderte ninguno de los próximos episodios cada lunes. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces.